0: E acompanha também o Vida e Arte nas redes sociais e nos cadernos especiais do o Povo. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Vida e Arte com Vida, nosso quadro de entrevistas aqui do caderno Vida e Arte. E é, aqui a gente fala com nomes de destaque, profissionais de destaque da cultura brasileira, para conversar sobre nova produ novas produções, carreiras, sucessos e muito mais. E hoje eu tenho o prazer de conversar com o Rafael Bittencourt, guitarrista e fundador da banda de heavy metal brasileira Angra. O grupo foi formado em 1991 e trilhou uma carreira de muito sucesso, começando com o álbum, álbum Angels Cry, que elevou o patamar da banda para uma fama internacional, e em seguida também vieram outros trabalhos de destaque, como Holy Land e Rebirth, sendo esse um marco na carreira do Angra também, e agora... Eles seguem com a turnê em comemoração aos 20 anos do álbum e chegam à Fortaleza para contar um pouco dessa história tão grande da banda. Então eu queria dar as boas-vindas para o nosso convidado de hoje, Rafael. Dizer que é um prazer recebê-lo aqui em mais um episódio do Vida e Arte com Vida. Tudo bem, Rafael? Seja bem-vindo e obrigado pela participação.
1: Olá, olá, pessoal. Bom dia. Muito obrigado pelo convite. Muito legal estar aqui com essa oportunidade de conversar com vocês.
0: Massa, Rafael. Em primeiro lugar, eu queria saber como é que você está se sentindo, como é que a banda tem se sentido ao longo dessa turnê de celebração do rebuff É nostalgia, ansiedade, reflexão ou uma mistura de tudo? Enfim, como é que tem sido essa avalanche de sentimentos para vocês?
1: Olha, você de é, descreveu, descreveu bem. É uma avalanche de sentimentos. Primeiro de tudo, eu tinha uma ansiedade muito grande de reencontrar a banda, os meus parceiros de banda. Né? A gente ficou três anos sem nos encontrar, sem trabalhar efetivamente, sem estarmos todos juntos. Encontramos esporadicamente um ou outro, mas assim parar para trabalhar para ensaiar fazer música preparar né preparar coisas para as pessoas a gente fazia três anos que não fazia e isso era uma ansiedade uma saudade muito grande e para nossa surpresa os shows têm sido muito mas a expectativa sobre os shows era 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 vaga eu não sabia como seria e foi uma grande surpresa porque os shows estão lotados as pessoas estão muito muito também carentes de eventos, carentes de se encontrar, carentes de celebrar amizade, né, de estar com seus amigos indo em eventos, e, e, e um público novo também. O que eu percebi é que, durante a pandemia, o público do Angra se reciclou, se ressignificou. Temos aí adolescentes, né que no nosso último show, três anos atrás, eram pré-adolescentes. Muitos deles nunca foram um show de rock. Então, existe assim, uma euforia, uma alegria pelo que a gente está vivendo, né? que é uma retomada mesmo e um renascimento. O disco que a gente celebra, o Rebirth, ele fala do renascimento de uma sociedade que foi destruída e tal. Então, ele agora, ele, é, ele o tema do disco, ele é ainda mais apropriado do que na época, porque agora eu vejo a sociedade se reerguendo, procurando encontrar esperança, otimismo, né, que nos foi tomada por muito tempo. Nós passamos um, um, um período de angústia, de incertezas. E agora eu acho que as pessoas estão procurando se apegar a mensagens boas, a esperança, ao otimismo de, de agora, né, renovados, uh, reconstruir a nossa vida, a nossa vida em sociedade, a vida em comunidade.
0: Eu acho muito interessante <risos> isso, porque você começou, é, você deu um, um preâmbulo de como a banda tem sentido, como vocês têm sentido, e você mencionou a pandemia, esse tempo distante, sem vocês poderem se encontrar, e retornar aos palcos agora também. E eu queria saber... É, de que outras formas a pandemia impactou o trabalho de vocês? Foi só na questão de não poder se encontrar, de, de se reunir, ou tiveram outros aspectos?
1: Olha, houve uma coincidência, porque no começo de 2020, antes da pandemia, o plano era dar uma parada e uma reorganizada na estrutura da banda. E a gente estava sem empresário na época, E então eu fui atrás de um outro empresário, eu fui fazer cursos, durante. aí veio a pandemia, né? aí eu percebi que a gente realmente ia ficar recluso e que a, essa esse tempo para estruturação teria ter, de, de certa forma seria conveniente. Porém, foi tudo muito difícil, porque conhecer pessoas, ir atrás de contatos, né, aumentar o seu network é muito difícil quando você está confinado. Basicamente, você fica um pouco mais preso no, no, no próprio network que você já tinha antes. Mas demos muitas e muitas voltas, fui fazer cursos, sobre design thinking, estruturação, um monte de outras coisas, meditação, eu aproveitei também para me inspirar e aprender coisas, né? É, e, e eu acho que uma coisa que aconteceu comigo e eu vejo que aconteceu com muitas pessoas é que você ressignifica também as pessoas que você quer por perto. Por exemplo, todos aprenderam a trabalhar em home office, né? Então, você já não é obrigado a encontrar com aquele colega de trabalho ou com o chefe, eventualmente, que você não gosta de, de, de estar presente. Né? Você consegue entregar o seu trabalho remotamente e você escolhe as pessoas com quem você realmente quer se encontrar fisicamente, até porque, por um bom tempo, encontrar-se fisicamente é, é, era um risco de vida. Então, você escolhe as pessoas. A sua mãe você quer visitar, você não vai botar em risco de vida. Você vai encontrar um amigo ou você vai convencionar que vocês vão se encontrar furando, vamos dizer, uma quarentena, é um risco de vida para os dois, mas vale a pena, você coloca isso na balança. Então, as relações, né, elas mudaram a, 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 o valor da presença de alguém, mudou bastante, eu acho, então as pessoas recalculam hoje em dia quem é o nicho de pessoas, a rede de pessoas com quem você tem contato virtualmente pelo celular e a rede de pessoas que você tem contato fisicamente, proximamente. E isso, por si, já é uma grande revolução comportamental na sociedade aí no, no, no médio e longo prazo. Né? Pessoas vão nascer, pessoas vão se encontrar, já em consequência das coisas vividas, dos traumas, dos novos tipos de apegos e, e desapegos.
0: É legal, Rafael, porque o... teve um momento da sua resposta você falou sobre a mensagem do Rebirth, agora sendo revisitada nesse momento de pandemia, mas foi um álbum que foi também um ponto de virada, de certa forma, um novo ponto é, muito importante na carreira de vocês. É, qual a importância do álbum 20 anos depois, no caso, lançado em 2001, e a turnê pega ainda 2021, né? E aí, qual a importância do álbum 20 anos depois do seu lançamento? Você acha que ele ainda continua a contar a história da banda, de certa forma?
1: Sim. Ele, ele tem uma importância porque ele representou a superação da banda né? No, em 2000, quando três integrantes saíram, ficou eu e o Kiko. Nós contratamos é, novos três integrantes e reconstruímos a banda assim, no, 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 de maneira única, porque eu acho que poucas, não sei se já aconteceu isso na história, de uma banda com mais da metade da banda ser de Suadi e a gente, foi sucesso no Japão, foi disco de ouro no Brasil, melhor disco, foi votado melhor disco pela crítica e pelo público em vários países, então o Rebirth, o renascimento da banda, ele mostra essa superação. Ele também mostra hoje, essa celebração, ela é importante porque mostra o renascimento da sociedade, da vida social, como eu falei, da celebração, né, dos encontros, dos eventos, dos shows, tá? então ele também celebra isso, celebra o renascimento também dos valores, né? nós, as pessoas, os seres humanos hoje, estão todos com algum tipo de cicatriz, algum tipo de, de, de algum nível de ansiedade e angústia que, que, que a gente teve durante a pandemia e aprendizados, e agora o renascimento da própria formação atual, que é a terceira geração da banda. Então a gente celebra também o sucesso da terceira geração. O sucesso de você estar há 30 anos na, na, na estrada, com uma terceira geração de músicos, de, 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 de artistas, e está lotando ainda as casas. Então, são, é, é, na verdade, é uma convergência assim, de celebrações, todas é, simbolizadas no álbum Rebirth, o renascimento.
0: E como você mesmo disse, Rafael, o rebuff proporcionou também o um sucesso internacional para banda, sucesso de vendas no Japão, como você disse. E o Angra se consagrou como uma das maiores bandas de heavy metal. Não à toa tem milhões de fãs espalhados, não só no Brasil, né? no, no mundo inteiro. E eu queria saber como foi para vocês assimilar perdão, esse sucesso, não só nacional, mas internacional.
1: A primeira coisa que, curiosamente, né? a primeira coisa que eu vivi nessa banda foi assimilar o sucesso internacional. Por quê? Porque eu comecei a banda na faculdade, na Faculdade de Música Santa Marcelina em São Paulo, e logo no começo, quando eu comecei a, a, a formar a banda, já me conectei né, com o André Matos, que é o um, um, primeiro vocalista da banda, dessa primeira, da primeira geração da banda, e, ela, e ele já faleceu, faleceu em 2019, foi também um dos backs que, que eu sofri assim, na vida pessoal e o Angra, né, o público do Angra, uh, só que o André ele já tinha uma carreira internacional, ele era vocalista do Viper, ele tinha dois discos já lançados com o Viper, um deles muito, também tinha tido muito sucesso, muito êxito no Japão, então quando o André entrou, o projeto mudou completamente de figura o projeto já se transformou num projeto internacional, porque a gravadora do Japão, a JBC, queria que ele apresentasse, já que ele não estaria mais no Viper, ele tinha saído do Viper, queria que ele apresentasse uma nova banda, um novo projeto algo. E ele falou, cara, eu tô com isso, eu tenho uns contatos no Japão, eu tenho uma carreira e tal, você conhece as pessoas, eu conhecia bastante gente na cena do rock, tinha já músicas, eu estava escrevendo muitas músicas, muitas delas vieram a ser músicas do Angels Cry, do álbum Angels Cry. Uh, então, nós, nós, na verdade, o Angra foi uma uma como falo, uma colisão de projetos. O meu projeto é de fazer uma banda de heavy metal com música e música brasileira. E todas essas oportunidades e o talento que o André tinha. Né? Então, em poucos meses, o Angra passou a ser um projeto para ser apresentado para a gravadora no Japão e para ser lançado no mundo. Então, antes ainda, antes ainda, de eu fazer meu primeiro show com o Angra, antes ainda, eu, já existia uma muitas portas de oportunidade internacional por conta. Portas essas já abertas anteriormente pelo André. Então, a primeira revolução é, que, eu, que eu passei, que eu passei, foi de saber que em pouco tempo eu seria um artista internacional. sabe? que as coisas estavam meio certas, os contratos chegavam, fax, as coisas estavam se desenrolando para isso acontecer a gente foi gravar na Alemanha, veio um, um adiantamento, um, um advance, uma grana para gravar na Alemanha o disco, então essa foi a primeira coisa que aconteceu comigo, foi uh, me, ade me adequar ao fato de ter uma carreira internacional, isso com 19 anos, então hoje com 50 eu já não consigo nem imaginar minha vida sem isso, porque foi a primeira grande revolução foi essa.
0: E tem a questão também da, desse legado, dessa trajetória da banda de 30 anos de, de, de carreira já, já completados. Vocês estão na estrada há muito tempo e certamente acompanharam diferentes mudanças na indústria fonográfica, tanto na forma de consumir música, quanto também de produzir. E hoje a gente está vivendo a era dos streamings, da plataforma, dos algoritmos, em que basicamente quase todas, não quase todas, mas há uma pressão muito grande para que os artistas produzam algum trabalho que faça sucesso imediatamente, que viralize. Como é que vocês têm absorvido isso? Isso tem impactado vocês, de alguma forma, na, na questão de produção musical mesmo?
1: A questão da produção musical, nem tanto. Mas na questão de como você se posiciona, na questão de como você se relaciona com o público, muito. Né? Porque hoje, né, basicamente, mudou muita coisa, realmente. A gente começou no começo dos anos 90, em 91, então, ainda na, vindo da era do romantismo, da, né, da, da era do vinil, o romantismo de escutar música juntos, e na casa do outro, para ouvir um álbum que seu amigo comprou, né, existia um romantismo de compartilhar a, a escuta, a audição e o gosto. Foi uma coisa bem mais individual que é hoje, que cada um tem seu playlist, com as coisas que você gosta e, e, e ouve de fone. E raramente a gente compartilha momentos que são exclusivos para para ouvir a música ou a não ser a música como um pano de fundo. que Isso acontece também. As pessoas botam a música como um, um pano de fundo ali para conversar e tal. Mas a música ela deixou de ser protagonista de momentos de encontro, né? Com exceção, obviamente, os shows e tal. Então tudo isso muda muito. Então a gente tinha o vinil. Passamos. A gente lançou os primeiros em vinil. Vendia CDs. Aí veio o CD. A gente vendia muito CD. Aquilo fazia parte do, do tipo de, de receita. Né, do, do que, que, que o Angra, que a organização fazia. Isso também deixou de acontecer com o MP3 e tal, os pararam de vencer, então pararam de vender, paramos de ter essa receita, de poder contar com essa receita. Mas ainda existiam os shows, então bora, vamos fazer os shows. E, e o disco continuou sendo caro, produzir um disco continuou sendo caro, só que você não revê mais esse dinheiro, esse dinheiro não retorna para você no, com venda de disco. Então, a gente foi tendo que nos adaptar a muitas revoluções, que são também técnicas financeiras, econômicas, para a organização da banda. Nesses 30 anos, teve várias crises econômicas no Brasil. A banda sempre foi uma banda internacional sediada no Brasil. Isso também complicou, porque o dólar alto ele é bom se você recebe um cachê e muito ruim se você tem que pagar passagem para toda a sua equipe e custos. Então, essas oscilações de dólar, de economia e tal, elas sempre impactam diretamente numa turnê que a gente vai fazer, se vai levar 10 pessoas, 15, ou se vai só a banda e contratar a gente lá fora e tal. Então é sempre, é sempre um exercício de se adequar, né? Ah, agora, hoje, existe uma coisa muito boa, que você pode chegar diretamente no seu público, você pode estar comunicando diretamente com ele e na hora que você acorda, você tem que dar um recado e, e você está todo mundo sabendo, né? É, esses dias atrás mesmo, eu, tenho, eu, eu, eu peguei Covid, é, faz já um mês atrás eu peguei o Covid e achei de bom tom avisar as pessoas.
0: Foi uma Você chegou ao fim da conversa aqui no podcast, mas você pode conferir o papo completo no O Povo Mais, a plataforma multi streaming do jornal O Povo. O link está na descrição desse episódio. Até a próxima!